0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího týdne v Kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 6. března a vás čeká přehled nejdůležitějších událostí ze světa Bitcoinu, Ethera a dalších. A jako vždy začneme trhy, na kterých nálada není úplně z nejružovějších. Oproti minulému týdnu jsou sice poklesy relativně malé, když celý trh ztratil jen 4,4% a padl na nějaký 1 bilion a 80 miliard dolarů, ale začínají se už objevovat medvědí škarohlídi, kteří věští, že nás čeká další sešup. Podle jiných jsou červená čísla jen dopadem problémů banky Silvergate, ale o tom až níže. Každopádně... Bitcoin za poslední týden poklesl o nějaká 3%, když se v neděli večer prodával za 22 450 dolarů za kus a Ether ztratil jen 1,5% a stál zhruba 1570 dolarů. Z top stovky vyskočil nejvíce token protokolu Maker, který si za týden připsal krásných 37% a prodává se za 970 dolarů. Luzerem týdne je pak další Web3 blockchain We mix nebo Vemix, jak chcete, ten za týden odepsala asi 16%. A teď už pojďme na zprávy a začněme rovnou bankou Silvergate, kterou už jsem nakousl. Silvergate je asi nejznámější kryptofriendly bankou ve Spojených státech a má sakra velké problémy. Její akcie se za tři týdny propadly o více než 75% a ve velkém odní utíkají významní hráči jako Coinbase, Crypto.com, Galaxy, Circle a mnoho dalších. Exodus přišel poté, co banka ve středu oznámila, že odkládá vydání své každoroční výroční zprávy. Vedlí k tomu doplňující dotazy od nezávislých auditorů a účetních firm, stejně jako vyšetřování ze strany regulatorů. No a navrh toho banka přidala varování, že právě toto vyšetřování, včetně kontroly od amerického ministerstva spravedlnosti, by mohlo vést až k ukončení činnosti. Takže se asi tomu úprku není úplně co divit. No a aby toho nebylo málo, tak v sobotu přišla další špatná zpráva. Silvergate uzavřela svoji platformu Sen, což je zkrátka pro Silvergate Exchange Network, kterou velké instituce a firmy používaly k vypořádávání plateb mezi sebou. No, probudivší se američtí politici a regulátoři nedělají trhu radost asi obecně. Tři američtí senátoři stále nevěří největší kryptoburze na světě Binance. Trio vedené známou socialistkou a neúspěšnou prezidentskou kandidátkou Elizabeth Warren požaduje po šéfovi burzi Chang Pcheng Chaovi, známému spíše pod zkratkou CZ, mimo jiné to, aby firma odkryla celý svůj balance sheet a tedy nejen svá aktiva, ale i závazky a pohledávky. Podle senátorů totiž prý existují důkazy, že je firma neprůhledná, že se pokoušela obcházet americké regule a že umožnila proprání až 10 miliard dolarů špinavých peněz. Nevím tedy, kde berou důkazy na tak silná tvrzení, když druhým dechem dodávají, že mají o burze velmi málo informací. Každopádně do Binance se opřel i jeden z právníků naší oblíbené americké komise pro cené papíry SEC. Během slyšení ohledně zkrachovalé firmy Voyager prohlásil, že světová jednička je prakticky burzou pro neregistrované cené papíry. Když k tomu přidáme nedávné prohlášení šéfa SECu Garyho Genslera, že prakticky všechny kryptoměny a NFTčka vyjíma bitcoinu, jsou cené papíry, máme se co do regulatorního bordelu asi ještě na co těšit. Když už jsme u Binance, tak její stablecoin BUSD se propadl co dotržní valuace po 10 miliard dolarů, což je pokles o více než 60%. Jak už jsme si říkali, vše odpálili američtí regulátoři, včetně SECu, kteří Binance a firmě Pax nařídili, ať okamžitě zastaví vydávání stablecoinu. Jako poslední na to reagovala americká jednička mezi burzami Coinbase, která minulý týden pozastavila s BUSD obchodování. No a když se bavíme o seku, tak tu musí být i FTX. Bývalý šéf vývojářů firmy Nishat Singh se rozhodl spolupracovat s úřady a přiznal vinu u šesti provinění. Mimo jiné se měl účastnit hned tří spolčení a to za účely podvodu s cenými papíry, praní špinavých peněz a porušení pravidel na financování politických kampaní. Už v prosinci se ke spolupráci rozhodlo spoluzakladatel burzy FTX Gary Wang a šéfka Alameda Research Caroline Ellison. Jen ten semík bankmenů nám pořád tvrdí, že nic špatného neudělal. A teď trochu statistiky z DeFi. Decentralizované projekty loni získali rekordní množství peněz od investorů. Do DeFi celkem nateklo 2,7 miliardy dolarů, třikrát více než rok předtím a 41krát více než v roce 2020. Zájem o centralizované projekty sice brutálně poklesl, stále do nich ale teklo více peněz než do těch decentralizovaných. Celkem do na nateklo 4,4 miliardy dolarů, což je oproti 16,3 miliardám dolarů z roku 2021 pokles o 73%. Už horší zprávou je, že miliarda dolarů, tedy více než třetina celkových investic plynoucích do DeFi, jde za zkrachovalým projektem Luna. Takzvaná Luna Foundation Guard měla zabezpečit, aby stablecoin UST si udržel svůj pek 1 k 1 s americkým dolarem. Už za pár měsíců ale celý ekosystém kolem Terra Luny zkrachoval a trhu se tak během pár dní vymazalo několik desítek miliard dolarů. No a u Seafy šla zase necelá pětina investic do FTX a FTX US. A jak víme, ty šly do kytek podzim. Tady asi vidíme, jak moc pečliví jsou investoři u due diligence projektu, kam nalejí stovky milionů dolarů. To nám ukazuje i další případ. Z dokumentů zveřejněných u soudu už totiž víme, jak moc si například společnost Voyager prověřovala portfolio fondu Three Arrows Capital, než jim půjčila 654 milionů dolarů. Stačil k tomu prý jeden telefonát a jednostránkový dokument s údajnou hodnotou jejich aktiv. No a my opět víme, jak to dopadlo. Tři šípy během pár týdnů zkrachovaly a velmi brzo je do bankrotového ráje následoval i Voyager. A máme tady update k okrádání hackerů z minulého týdne. Ti, co poslední díl neslyšeli, mluvíme o aplikaci Oasis, která funguje jako frontend u protokolu MakerDAO. Ukázalo se, že ve dvou takzvaných voltech tam má uložené peníze hacker, který před rokem ukradl přes 320 milionů dolarů z protokolu wormhole. Oasis pak dostala příkaz od britského soudu, aby mu je ukradla zpátky. Úspěšně tak ještě ve spolupráci s Jump Crypto, která wormhole vyvíjí, získala zpátky 150 milionů dolarů. A teď jak se to stalo? Na Oezis se před nějakou dobou totiž obrátila skupina etických hackerů s tím, že jejich kód obsahuje možnost změnit chytré kontrakty, které řídí zmiňované účty. Ve zkrace, třetí strana se souhlasem multisigu Oezis může získat k těmto voltům přístup. Oezis se do toho vůbec nechtělo a nejdřív odmítla účty vybrat. Pak ale přišlo zmiňované nařízení soudu a jelikož za aplikací stojí reálná právní entita, museli se podvolit. To samozřejmě spustilo vlnu nevole. I když je asi dobré, že se část peněz ukradených hackerem vrátila, ukázalo to na další slabost některých v uvozovkách decentralizovaných protokolů. Za prvé, pokud za frontendem nebo aplikací stojí nějaká právnická či fyzická osoba, mohou na ní soudy. A za druhé, kód by měl být nezměnitelný. Oezi se k tomu nicméně postavila čelem a řekla, že možnost sáhnout na vklady uživatelů je nezamýšlená chyba v kódu a během dní ji plánují opravit. Tak snad se jim to povede a snad si po této události své kódy a multisigy zkontrolují i všichni ostatní. Austrálie rozjíždí pilotní program pro vlastní CBDC se zkratkou EAUD. CBDC je zkrátka pro digitální měnu centrální banky. Ty, kteří o nich chtějí vědět více, odkážu na nedávný díl Cryptospace, ve kterém jsme se o nich bavili s Jaromírem Sladkovským z Raiffeisen Investiční společnosti. Digitální australský dolar bude vydávat Reserve Bank of Australia. Ta oslovila několik firm, mezi nimi například Mastercard, aby s nimi spolupracovali na 14 možných use casech využití EAUD. A to nejen například umožnění offline pladeb, ale i tokenizaci faktur či aukce dobytka. Každopádně, součástí prohlášení byla i společnost Canvas Digital, která provozuje druhou vrstvu nad Ethereum. A ve spolupráci s ní chce Australská banka testovat i mezinárodní platby pomocí CBDCs. Uvidíme, co na to čnb... Společnost Yuga se zaměří na Bitcoin. Firma, která stojí za vele úspěšnou NFT kolekcí Board Ape Act Club a mnoha dalšími, vydá limitovanou edici 12 Fold s třemisty NFTs jako tzv. ordinals, tedy že budou zapsané přímo na blockchainu Bitcoinu. No nevím, zatím ten hype ne a ne opadnout. Liquid Staking je druhou nejpoužívanější službou v DeFi. Co je přesně Liquid Staking, chci rozebrat v následující akademii, ve zkratce vám nicméně na jedné straně umožní zastekovat méně než 32 ETH, které jinak potřebujete pro vlastního validátora a zároveň za ně dostanete token, který můžete dále obchodovat. V projektech jako je Lido či Rocket Pool je podle statistik Defi Lama zamčených už více než 14 miliard dolarů. Jedničkou jsou stále směnárny, na kterých je zamčených přes 20 miliard dolarů. Vývojáři Ethereum si na konferenci ETH Denver připravili menší překvapení. Vytvořili nový tokenový standard ERC 4337. Ten ve zkratce umožňuje tzv. account abstraction, Což znamená, že peněženky budou moct fungovat jako chytrý kontrakt a uživatelům mimo jiné umožní například získání ztracených privátních klíčů a další. Populární investiční platforma Robinhood vypustila do světa svoji Web3 peněženku. Zatím je jen v Apple Store, ale i uživatelé Androidu by se prý měli brzy dočkat. Zatím je na ní možné obchorovat více než 50 tokeny, mezi jinými USDC, Uni, Matic a jak jinak než Shiba. Je to self-custody wallet, takže jsou uživatelé zodpovědní za bezpečnost sami a obchodování by mělo probíhat aspoň zatím bez poplatků. A mělo by používat i většinu decentralizovaných aplikací. No uvidíme, jak se Robinhoodu podaří onboarding nových kryptouživatelů. Držím palec. Zatímco Robinhood si svoji peněženku klidně vydal, Uniswap hlásí problémy. Ten už má peněženku dávno hotovou, už několik měsíců prý ale bojuje s Applem, aby jí na svém App Store zveřejnil. A to přesto, že prý už opakovaně splnili všechny jejich požadavky. Nová peněženka má například umožňovat obchodování i mezi několika druhými vrstvami a to bez nutnosti měnit blockchain. A teď ze světa podcastu. Tvůrci amerického projektu Bankless David Hoffman a Ryan Adams rozjíždí nový venture kapitálový fond, který má investovat do rozjíždějících se ve tři projektů. Vybrat chtějí krásných 35 milionů dolarů, tedy asi 770 milionů korun až nový fond Cryptospace založím já, tak tam jednu nulu uberu. Slibuju. Jinak jejich podcast už vyrostl tak, že hýbe trhy. Pátečním rolapu událostí minulého týdne Hoffman uvedl, že podle drubů, které slyšel, obdržela již zmiňovaná stekovací platforma Lido dopis od Vseku, který ji prý vyšetřuje. Firma to nicméně popřela, Hoffman vzal svoje tvrzení zpátky, ale tokeny Lida stejně spadly o 10%. No a bizár na závěr. reper a další kryptomák Snoop Dogg se spojil s kryptokasínem Rubet a stal se jejich Chief Ganjaru officerem. Co to znamená, netuším, ale asi to bude něco s hulením. Snoop Dogg není nicméně v kryptu nováčkem. Podle The Block se spekuluje o tom, že by právě tento rapper mohl být známým sběratelem NFTček, který vystupuje pod pseudonymem Kocomo de' Medici. Tak, jestli ho znáte, tak bod pro vás, já teda ne. Nicméně, rapper už v létě vystupoval spolu s Eminem během Video Music Awards, které MTV pořádalo v metaverzu a vystupovali samozřejmě jako opice ze známého klubu. Dejte si to. Tak to je za mě pro dnešek vše. Ve středu se můžete těšit na nový rozhovor s Josefem Jelečičem, který dřív působil v Ethereum Foundation, nyní v Praze připravuje hned dvě superkonference a navíc jeho projekt PON připravil paper ohledně Crypto Native Economy. Máte se na co těšit. Každopádně doufám, že se vám i tento díl Cryptospace líbil, mé je Petr Lukáč a já se budu těšit zase příště. Naschledanou.